0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。这
1: 两年呢，我在网上，呃，感觉很有意思。这个词啊，就是“摸鱼”，就是跟摸鱼有关的话和各种段子啊，还有网上的各种活泼的那些讨论，就很有意思。所以有的人说啊，就认认真真上班，那根本不叫赚钱，那是叫劳动。换取报酬，那只有那个摸鱼啊，上班的时候划水摸鱼，你才才是你从老板那里赚到了钱。那还有一些摸鱼教程啊，呃，一些技巧啊，啊，比如说你把这个屏幕上要布满了文字啊，嗯，然后呢，你再看小说等等，啊，就是<笑>。等于是弄个障眼法，呃，有的人呢还去还教人家怎么多喝水啊，多上厕所啊，呃，还有怎么一下子替换软件呢、啊，哎、呃，一下子让发现老板来了，让他呃发现不了等等。其、就、实、是、这里边很很活泼，很有意思，就是很机灵啊。但是呢，这里面深深的感到一种就是距离。什么叫距离呢？就是说我们个人和自己的那个工作之间啊，哎呀，那就是有一种。啊，排斥性，那甚至有时候是厌恶啊，对抗。所以这里面这个问题倒是值得去我们去想一想。就从我来说呢，呃、哎，就沐浴这个事情啊，从我来说呢，嗯，还是有些费解吧。就从我个人的经验上，哎，这个不是我自夸，就说、是、我这个当年当过两年工人是干什么呢？去就是在一个拖拉机厂啊，做那个电工。而这个电工不是爬杆子去架线的，而是那些机床的控制电路，还有呢就是汽车，哎、呃，还有拖拉机的它上面的电路。所以这个电路里边呢，呃，因为电工这个活儿啊，它有点半体力劳动，半呃就是呃智力劳动的特点。你要不断的学，因为里边的线路图啊，里边不断更新的一些、呃、器件。你比如说我劳动的时候，呃，汽车发动机开始。就是用那个呃规整流发电机，哎，那就是一个变化、啊。然后里面的控制线路呢也有些变。当然，我们今天的智能化程度更高，呃，修起来就更麻烦了。但当时呢，就我是真的这个体会，因为劳动中啊，工作中呢，人进来找你修，找你修是他很焦急的。他焦急的时候，其实他就是有问题了，遇到困难了。所以工作的乐趣呢在哪里呢？就说你呢，如果平时呃对这种电工原理啊。对这个半导体线路啊，呃、哎，下了功夫去学的话，然后你看出了个问题的话，你的判断非常重要。哎，我们知道那个机床控制电路，它都是你可以把它分成一级一级的啊，前级啊，第二级啊，第三级。然后你一看那个故障了，大致做个判断，这是哪一级的问题？然后你就不会漫无边际的去啊去检测，然后就到那一级去找。如果没有的话，再到更相关的一级，是这样的。所以最后我最喜欢的什么呢？就是你。哎呀，你把它修好了，人家那么开心，那你心里也觉得很快乐啊。所以有时候呢，就修不好的话，心里就很着急，因为看着人家在旁边，人家焦急的等啊。所以工作说了半天呢，就是人和人的某种关系。所以如果说，比如说有时候经常拖拉机开来啦，电路坏了，哎呀，真的有时候中饭都不吃，一定要把它修好。修好以后呢，他最后开走，他也特别开心了，他给你送烟呐、啊，给你送什么？但是我不抽烟，也不要。但我心里真的很高兴，所以人生有时候要过得漂亮啊，就是自己漂漂亮亮做件活哎，然后呢，就是做的，哎，就是有点美学追求吧。所以我真的是这样理解，就说我们在这个世界上啊，我们的工作啊，是占了你人生很大很大一部分。所以可能你，哎呀，一开始不是很喜欢的话，但你可能慢慢的喜欢的不是这件工作，而是里面的某种。你自己可以把这个事情做得很精彩的那样一种感觉吧。所以在这个意义上说啊，其实我是真的是不太赞同、不太喜欢摸鱼的。哎，其实我在生活中，尤其是在工作场域，生活中你怎么随便都可以。但是工作中呢，我还是觉得要有一种高度的这样的一种这个追求吧。其实我是不太喜欢，就是哎呀，工作就像是生活随随便便的，缺乏远见，没有预防性。就工作里面的细节啊，会让你整个人生就变得有序，然后变得呢有一种内在张力，会考虑到事情的方方面面。所以我很感谢我工作这几年。我工作只干了两年呐，那、这个电工。但是呢，我学会了什么呢？比如说我拆一个东西，我放在工作的这个案子上，这个工作台上，先拆拆第一个、第二个、第三个、第四个，绝不会乱摆。就是从这个左边向右边，一件一件按照严格的按照拆下来的顺序摆好，然后装回去的时候。就一点都不会乱，哎，他就是会这样。而且呢，你说晚上工作间，你要给他处理好断电，处理好各种各样的东西，就不给第二天留下任何隐患。所以松松垮垮真的是干不好一个工作，然后那个时间呢也就浪费了。所以我们说，就说工作本身可能是一回事，但是我们把它干出一种美感来吧。所以，在这个地方呢，其实从我来说呢，我们大好青春呐、啊，呃，就这么过去了，其实也真的是很可惜。但这个问题呢，也不那么简单呐、啊。就为什么年轻人对工作呢，现在心里边充满了这种抗拒感了？归根到底，问题不在于这个工作多累啊，或者怎么样。其实呢，我看社会学上有个分析，就是一件事情啊，有时候很苦很累，但是干得很起劲啊，啊，很问我，很投入。是什么呢？就是自己很喜欢的事。哎，在那个里面，你说打游戏的，哇，几天几夜不睡觉啊，哇，这个不得了，那么沉浸，他喜欢呐、啊。这个有时候以前我有个老同学谈恋爱的时候，哇，从复旦大学，然后呢，女同学上海同学送他回家，从复旦这个上海的东北角，市区东北角啊，然后走十几公里啊，送他回家，多了呀，哎，一点都不觉得累。那女生也不想坐车，她就喜欢两人走，这就是幸福啊。所以，所以我们在这个世界上，人本性上是，只要干上自己热爱的东西，他是不怕苦的，也不觉得苦。啊，苦中有乐啊，苦中有开心啊。所以我们今天的关键是这个，就是工作中你为什么会觉得没有意义？为什么觉得自己没价值？那这就是一个最大的问题当然，这里面呢，非常值得深思。我们在现代的这种，尤其是德国法兰克福学派，他的那个就是社会批判理论里边，那有一些很著名的。著作，比如说单向度的人，人活得很枯燥啊，在现在社会里边，被分切，就变成了一些单面人，所以没有丰富的生命感，工作就变成了机械化、复制、重复，那、呃、当然也就不喜欢了。所以劳动形态啊，工作说到底就是劳动，这个劳动形态啊发生了巨大的变化，在我们今天的历史阶段。所以最近我为那个一本书写了个序言，那个作者呢是伦敦政治经济学院的。人类学教书，他叫那个大卫·格雷伯，就他写的这本书的名字叫《毫无意义的工作》。就是他，也就是从历史的角度看我们今天的工作本身呢、啊，那他的无聊。因为在他的这个书里边，他写到一个什么问题呢？就说就是在我们现代的这个社会啊，就是工作的这个结构，它的那种分类啊，百分之八十多都是第三产业，然后都是从其实。哎呀，叠床架屋啊，就是一个衍生一个，一个衍生一个，就它里面就讲，我们现在社会鄙视链就是鄙视那个，比如说送牛奶的啊、快递的，啊，原来这个没含量，怎么怎么地，然后就追求那些所谓的高端服务啊，甚至证券交易是各种各样的。但是他说，一假设啊，这个生活里面，如果你让那些，就是、说送快递的啊、种粮食的啊，在那个工厂里面做蓝领的，你让他停工。这、那个社会咣咣咣，马上就垮了。但如果说你把那个在这个之上的那些，尤其是越往上那些工作停下来，哎，但是它还是不影响这个社会，没有重大的影响，社会还是在走啊，就衣食住行啊，啊，油盐柴米啊。所以我们就很多工作呢，看起来它是不是有充分的那样一种内在的那种本质性的价值呢？哎，这都是问题。所以我们就在一个复杂体系里面，而且这个复杂体系呢，我们得依赖它，我们已经。通过现代产业啊制造的大量的产品，使我们的已经不得不去为了不是自己热爱的这么一个工劳动去投入。为什么呢？因为我们的社会已经不是农业社会了。这个农业社会它有一个特点，就是劳动和它的这个回馈，就是产品之间呢，它的交换率很低。你想想，一个人拿锄头挖地，哎呀，一个人能开垦多少呢？一上午大概也就是挖很小的一块儿，哎，那么辛苦，跟那个节气赶时间呐、啊。最后你看收获的粮食，以前传统时代一亩地啊，又没化肥啊，又没现代科学技术，一亩地也就收个两三百斤吧。我们今天的农民一亩地一年有化肥加持，有形形色色，一年也不过就收入个几千块钱，这是什么概念呢？那一个农民。那我在福建呢看到，就一个农民啊，他自己在这个庄稼长的时候不忙的时候，他就跑到附近的工厂打工。我看那个打工的时候招聘的那个条件，一个月工资五六千，这个是等于他一亩地上一年的收入都达不到。所以这时候呢，不是热爱那个流水线，而是他的收益比种地那好得多啊。前段时间我去这个安徽南部黄山市的那个一线，我看那个老村庄啊里边。年轻力壮的年轻人真不多，一问呢，哎呀，都出去打工了，而且主要是哪里呢？主要是上海，还不是杭州等等。那就是看中他的这个交换比吧，投入和产出。所以这个劳动本身的那种对他爱不爱，那已经不是最重要的了。哎，那就是一定要挣钱。为什么挣钱呢？挣钱花到哪里去呢？我看了、啊、最近我也在看一本书，就是《商品帝国》。这个数里面有个数据，我觉得很有意思。就在德国，现在平均一个人一个人啊，他消费的东西，如果他的一个家里边，你数一数他所用的东西是多少呢？啊、嗯，平均十万件。当然这个是很细的，哪怕他一个打火机、一个小画片一个什么都算，就你就想不到，你在这个整个商业大生产里边，你有十万件东西啊，所以人家这个需求无意中就被带动了。就觉得没有这些不行，你更别说汽车啊，那些新型车子的商品，还有文化带动起来的那种各种心理消费啊，品牌消费等等，那都是很厉害的。所以现在的生存呢，就给你造成了一种处境。那你为了获得这个生存呢，就不得不去养家糊口，而去投入一个劳动。而这个劳动，你真的爱不爱，那是两回事啊，两回事。所以农业时代呢，这个感情还不一样。农业时代呢，你看这一个。庄稼种下去，最后它长出绿叶，后来慢慢的长大啊，最后开花，后来看到结果，哎，最后你把它摘下来，就整体过程，它还有个完整性，有一个自然的情感在里边。啊，一头牛伴随你啊，我在云南农村劳动的时候，我是是驾过水牛的，那个水牛一开始不认识你。你让他走，他不想走。最后你使劲催他，他生气了就狂奔。哎，到后来我给他割青草，哎，我给他照顾得很好。最后他慢慢的认可我，哎，就走起来。哎，互相之间就是农业社会是个自然关系，所以他还有一这个有人和环境、人和劳动的各种东西的相互之间的日积月累的一种自然感情。而我们工业化是个可以基本上都是无机化的，就是碎片化的。你说福特发明那个流水线。那个上游下游看不见，前一个工序在干嘛你也不知道，来到你这里就是拧个螺丝就完事儿了。所以，周边林那个《摩登时代》就写的这个问题，人都被切碎了，就是被工作切碎了啊，碎片化。而且我们现在的科层制，你不要思考你这什么价值了，这个工作你就执行指令就行了。但是我们知道，人是爱自由的，人是不喜欢被支配的。人的价值感从哪来呢？首先一点，不是被迫的，不是被支配的，而是自主的。所以，为什么我看上海有些年轻人再辛苦也要自己创业，也要搞自己的工作室啊，做自己的产品，就觉得不被支配，哎，是自己有一种生命的自主性。所以，这个有时候很难用钱来衡量。而我们现在的科层制这个体系、工业体系、经济体系，它的垂直度很高啊，那个力度贯贯穿的很厉害啊，所以给人呢就带来一种拘束感、束缚感，甚至枷锁感。这个不是身体类的问题。这是精神呐、啊！我的理解，我看这个世界，从一个乞丐到一个再高贵的人，他都有个共同的面就人性里面都有个共同的面就希望被尊重。被尊重是价值的一个来源了、啊。去工作，工作说了半天，好像是劳动的意思。说了半天，是里边核心部分呢，就是我们如何获得自主，如何获得我们生命的完整，如何获得我们的这种社会尊重。如何获得我们自己的自我价值的实现？这是关键问题。所以现在我们的大量的工作，它缺乏人文性。什么叫缺乏人文性呢？你比如说我，我们，当然我因为我做文学，也连带着电影了、啊、影视了、啊。你说在一个影视公司做剧本，哎，你的里面的那种想象中的那些困难、那些自己的想法等等，哎，这个呢，你上一层的主管不一定理解。他有自己的要求，他就看你的输出端，你写这个东西符不符合他的想象、他的要求？这什么意思呢？就是用你的脑子去实现他的脑子。在这个世界上，啊，我体会下来最累、最累、最累的事情，就是用自己的脑子去实现别人的脑子。哎呀，那个是走条有条都弄不好，因为他那个想法也是变化的，都是凭感觉。所以，好多我们年轻人的原创力都在这样一个只看输出端的啊，这么一个。形态下，它的那种最美好的部分都被消耗掉了。那现在的这个生活大生产，不管文化生产还是物质生产，真正的决定的不在自己身上，而在你的上一层，都是指令化的，而且呢，还被迫要陷在这个这样一个指令化的系统里边。为什么呢？因为我们其实啊，这个社会的发展，我们今天的发展，我们想想，改革开放也不过才四十四年，哪怕从。建国也来 算， 那也就是七十多年。就说你哪怕再远一点 算， 辛亥革命之后 吧， 也就是一百来年。世界发展、社会发 展， 它它是按百年计算 的， 甚至是几百年计算的。你说工业革命从这个十八世纪中期开 始， 基本上是从一七七几年代开 始， 到今天经历了四次工业革 命， 漫长的旅程 啊， 积累了各种变化。那今天我们的社会。也没有说完全走出，就是整个人类来说啊，哪怕再发达的国家，也没有完全走出那个封建制的东西吧。多少人还在追求做人上人，多少人还是想让自己贵族化，让自己上流化啊，把自己变得好像啊非常非常的优越。所以这个变化是很慢的，尤其是我们中国原来落后了一段时间，重新追起来，那追起来之后呢？就是在整个发展的程度特别不均衡，很多很多社会领域里面，我们的工作不是说非常专业化了，非常专业化，它是在一个高度发达的系统里面，每一个人都要有自己的非常好的知识基础、专业能力。现代社会的发展当然是一个专业化社会，但是我们今天真的没达到，这什么意思呢？就是人和人的替换性还是很强，你不干有别人干。以前我看到一个数据，那十几年前了，在深圳的。程序员为什么工资低呢？跟全世界发达国家的程序员相比，收入低那么多啊，都十来倍啊！哎，但是你不干，我们每年的大学毕业出去的计算机专业、软件专业，每一年多少人呢、啊？你不干，有人干，那你就没办法了。但如果发展程度很高，哇，然后需要的那个技能啊，啊，那种编程的能力要很强很强，那这个时候门槛就很高了，就不轻易互相替代了。所以这个时候呢，人在工作中的尊严感、自主性就强了。所以，我们今天在今天这个发展程度上，所以呢，人呢，有时候确实是，有时候很难实现，那自己的这种决定性的那这样的一种条件。所以，我们的工作中呢，有时候是真的是觉得，哎呀，不想干，但是呢，也只能在那里熬。所以，就像乔伊斯小说《无足有,有,有》里面那个法林顿，哎呀，老板给他输出指令，你快下班了，突然让他把这个文件抄写。好厚的一叠，那最后他怎么办呢？特别抗拒，干脆出去喝酒，回来继续干，结果被炒鱿鱼。哎呀，这整个就很麻烦。所以我们说啊，劳动什么时候你会觉得有价值呢？那肯定是这个劳动具有你独特的存在的这样的一种啊必然性嘛，其实你是有一种啊独特的、独有的，那就是相当好的专业化能力。那这时候呢，你也有一种。尊被尊重感，被尊重的感觉。所以，我们今天呢，还没达到这个程度。所以，这时候呢，有一个根本的问题，就是我们人生呢，它既有工具理性，也有价值理性。工具理性，我们就是在一个什么样的一个工作里面，把它做的最完善、最有效率，这是个实用性的思维。但是，价值理性是跳出这个系统，考虑一下自己的工作值不值得，对不对？就像我们人类生活里面，人文主义和科学主义。就科学主义呢，可以无情的发展，哎，然后呢，你说芯片摩尔定律啊、哦，然后呢，只是越来越加速的迭代更新，但是是不是一定要这样下去呢？这样是不是我们人类的一个方向呢？你比如说克隆技术啊，我们的这种基因剪辑啊，你可以按照不受限制的话，那可以做出很多东西来。我们现在把一头黄牛啊，如果给一个猴子嫁接起来，基因拼接，那会形成什么？但我们为什么人文主义跳出系统，觉得人能不能做这个事情？从生命伦理上能不能做？那全球都禁止，就有所为有所不为，这就是价值理性。那么我如果我说我们做工作，我们能做到，我们觉得这个工作值不值得，有没有价值，跟社会发展、跟人类文明它相互之间有没有一个正向的关系？如果觉得不对这个事情，我就不做。然后呢，我去另外选择。如果有这个余地，那就好办了，因为我们做着自己认定的价值。那么你觉得？你心里就很充实，那你心里就觉得我做这个事情你能看到意义啊。但是现在问题就是价值理性、意义这个思维是摆到次要、更次要的位置上去了，谋生才是第一位。而且在这么一个还没发展到很高阶段的我们目前这个阶段的时候，工业化的一个高潮阶段，那这个阶段的时候，我们的选择余地很小，你的被替代性随时存在，所以就有这个问题了。那这就是我们今天的一个青年生存。所以在这个问题上 呢， 实际上我们的工作 呢， 它的它的意义并不是没有 啊， 并没有。我们在各个行业里 边， 比如说我们国家在工业化的那中端、中高端向高端冲击的时 候， 其实每个人被分切在不同的岗位 上， 综合起来其实呢也是在奋斗。但是 呢， 我们今天的年轻人就是。宏观的这么一个大的历史的发展和你自己的微观的生活相互之间是太不协调了，就说你很难感受到那些东西，因为你被分割了、分切了，其实在那样的一种这个，呃，就像福特流水线一样的，就说你在一个碎片的这么一个非常局限的位置上在工作，所以你很难在一个自己的具体的工作里边就有一种很丰富的感受和想象，把自己和大的这个外在的。这种国家、社会 啊， 一些大的方 面， 那去连接起 来， 这个很难。就是 我， 呃， 在欧 洲， 呃， 去工作的时候 啊， 这 个， 哎， 就看到跟当地人说起 来， 我觉得有一个让我 很， 呃， 当时觉得很有意思。那有的欧洲 人， 哎， 他就 说， 其实五天的工 作， 它的意义在哪里 呢？ 五天的工 作， 它的功能在哪里 呢？ 就是为了周末的两天。也就是 说， 我觉得他们觉得生活是高于工作的。而且工作也是生活的一部分，所以生活是一个很大的概念，是一个更加符合人的这种人本主义要求的，也更加符合人的本性的一个东西。所以我当时呢，我就感觉，人如果真的要理解的话，其实我们人类，啊，他的生活的目标不是工作，而是生活。生活是一个很全面的概念，就没有人也没有说是人类在哪个阶段就天然的喜欢工作。尤其是在生产力低的时候，工作就是一个谋生嘛。那我们今天的工作呢，它还也确实有它的对人的损耗性。其实你很多情况下，你是为了谋生才去工作的，所以你没有说天然的对它的喜欢。但是近代以来呢，为什么会崛起新的一种对工作的热情呢？因为现在在物质发展之后，比如说在现代国家里边，就说为了温饱而工作的部分大大的缩小了，然后收入。里边的很大一个成分是文化生活啊，包括阅读啊、国际旅行啊、哇，形形色色的社会交往啊、哇，各种就社会文化消费啊等等这些，包括这些。所以在这个过程里边呢，就是我们的很多生产，你比如说我现在非常非常非常的喜欢，就是那一代，你比如说那个第一次世界大战之后巴黎的那一代所谓迷惘的一代，就那种青年亚文化。那他们的那些绘画、音乐啊，包括那些舞蹈等等，那有一种新的，就是跟传统的那种很经典、很肃穆的、很庄重的那些基调完全不同的，个性张扬，很灵动，每个人都想显示出自己的那种独创性。啊，独创性。当时，哎呀，毕加索、莫奈等等那些人，那他干自己这个活的时候，他自己真的是具有一种生命喷发的感觉。了，所以，逐渐的，我们现在的工作里面非常讲原创。啊，就是原创里边呢，我们在这样的一种文化产业里边，我们在这样一种人类文化活动里边，就从这种青年亚文化里边，最后衍生出来很多东西。你比如说涂鸦也是，涂鸦一开始就是一些废墟上、工业废墟啊，或者说是,是城市废墟里边画一些那些夸张的字母，然后最后逐渐逐渐蔓延到啊什么地铁啊啊，然后各种各样的街道啊，哇，形形色色，把人类搞得很活泼。那么最后呢，这个涂鸦本身从一个亚文化，最后发展成社会生活里边很重要的一部分。我去重庆的时候，看到重庆美术学院旁边那个街区就是个涂鸦街，哇，形形色色的年轻人在那里写自己的画，哎呀，画出各种各样的，一些大楼都被画上巨大的卡通化的人头、人像，那很很有意思。那这些时候他做起来恐怕就很开心了，所以有一种工作呢，就变得哎非常的有一种激情。所以这些样的话呢，其实呢，你可以体现出来，就是它带有某种对抗性，有对带,带有某种叛离性，但是叛离性里边呢，也有一种建设性，有一种创造性。我为什么提这个呢？就是我们今天很多人不喜欢自己的工作，然后你摸鱼。但是你不喜欢呢？你能不能用在这个过程里边呢？也搞一点亚文化，然后呢，你搞一点那种创造性。这个在这个过程里边呢，当然不是所有的人，有很多流水线，你搞不了这个东西。但是你是不是可以把你的这个工作空间啊，输出一些你青年文化的东西？哎，从形态上、理念上、细节上，哎，这个就很有意思。因为前两天我，比如说我去小宇宙的他们的总部，就在复旦大学旁边不远。哎呀，里边你看，工作间就很宽啊，里边有吧台，有咖啡啊，中间还有那种很休闲的那种啊，那个、那个沙发区啊，年轻人就像一个在一个自己的。我总的一看呢、啊，那其实很非常舒展吧啊，不是那种规规矩,矩矩一格一格的那种传统写字间，不是那样的。这就是我觉得，这让我想起了苹果总部，美国苹果总部。哎呀，它里边的那种不规则性。那种流畅的线条和变化，那营造出一种另外一种异度空间的感觉，所以这些东西都是我们可以去发挥的。那么也就是说，在在这个原有的压抑性里边，我们是不是不摸鱼，然后呢去哎去给他打开一些东西，增添一点东西？那么从原理上说呢，我们不管什么人生活动，呃、哎，包括我们最重要的工作，它最终追求的是用其实马斯洛讲的人的。需求理论里边的最高级别就是自我实现，就是说每个人的生命的自我表达。所以表达出来不一定是说是一个多么成功的一个，那就是业绩。就是我们在基优主义的条件下，好像业绩越高，收入越高，也不一定吧。就是你有一种很灵动的一种生命表达。我觉得这个是，你说我坐在上海坐出租车坐过很多次，我觉得有的出租司机啊，怨气冲天。然后呢，服务态度也生硬。但是我就想，你每天都这样，你不喜欢，但是你每天还是要在这个工作上。然后你这样，与其这样，心里边窝着火，那为什么不可以把你的这个出租空间呢、啊，好好的改变一下？因为你最大的一个快乐来源，恐怕就是你的乘客。你在这个出租汽车上，包括他的信息提供，所以说你可以自己在里面做一点改变。还有环境里边的，车里边的一些细节。就有时候疫情时期啊，我上出租车，有的出租车司机呢，他准备了口罩，新的。哎，然后呢，你上车，他发现什么？哎，最后他给你提供这个，啊，而且很热情，会对那个，呃、啊，去什么地方、啊，环境啊、行行方方面面啊，跟这个有个非常好的交流。就我有时候很喜欢，就在北京做出租。他们都说那个北京的出租车司机啊，都是政治家，他们整天跟顾客要聊那些什么各种各样的，啊，各种各样的关心国家大事的东西。那尽管他也不是专业的，但是呢，也还是哎就跟这个乘客啊，那就是不是枯燥的坐在那里，而是呢，哎，很很有意思的那一个对话，就是所以我在北京也是遇到好多次，我呢让我也学习到很多东西。了解了很多，所以这就说，与其摸鱼啊，与其你为了谋生每天都要去工作，那为什么不可以把这个工作尽量的活气一点吧？那让自己的生命的灵性啊，那有那么一点实现，我觉得这个也是特别的好。那么这个什么意思？就说你看农业社会的时候，你说那个农民，哎，农民，他呢做的事情。你比如说，我在乡村见过，专门给人家马钉马掌的。然后最后你看，他的这个记忆能力啊，给练得越来越纯熟。叮叮当当，哎呀，马掌先要烧，烧红以后，每个马的那个掌子形状不一样啊、呃，有变化。然后呢，他把铁烧红，然后呢再噔噔噔打造，然后最后呢怎么再在,在那个水里面怎么淬火，然后最后怎么怎么地，然后钉在那个马掌上，很干脆利落。哇，稀里哗啦就完成，那这个就刚才，啊，就是觉得给人看上去也很美啊，所以这就是一个完整性，就是从头到尾一个人完成。哎，他回去就会会,会感觉到自己的一个价值。我在新疆认识一位做和田玉的工匠，他、哎、干的很不错。我到他的工作工作间看，哇，大大小小的原料啊，然后自己会设计，啊、哎，还是一个很也算是一个工艺美术大师了。哎，我看他就很有想法。哎呀，就不是说做批量去挣那些钱，而是自己尽量的想把它做出一点创造性来。所以我，我我在这个我在这个社会上，我有个感慨，就说能把自己的工作，然后呢做的很精致的人，他的生活他就有沉浸感，他就过得，哎，还是自己觉得有滋味的。我在日本呢、啊，在冈山大学工作的时候，附近有一个古老的文化传统小城叫仓敷。仓库我是非常难忘的一点，就是靠近他在原来的那个红砖这个仓库区，那个地方啊，有一条路边就有一个做雕刻和那个做那个精致绘制的一个人，一个中年男人，脸白白的。哎呀，我每次经过那里，就看他默默的、专心致志的一动不动的，哇，他就是日复一日的就在那做这个事情，就是全身心的投入到一个精致度里面去。有时候他晚上还很晚，我每次去，哎，都会看到他，他都是那个表情，那个姿态。后来后来变成什么？因为那个小城我去过几十趟，我后来每次都会去看看他，我也不跟他说话。其实我每次看到他，就很心里很惊叹的，因为我想起印度那个印度的那个横河边，有的人做修炼，把自己埋在沙子里，旁边生起火来，那个热那个沙子很热，那一辈子呢，就好像就靠这个来修炼。啊，来修炼，啊，修炼修炼，这有一种坚韧的品质。几十，有时候十几年呢、啊，有一个坚持了十几年的，还有一个在树上，整天坐在树上，啊，那种修炼。还有一个人手一直指着天，就一直胳膊多少年没放下来。但那个呢，我觉得是另外一种夸张。但是日本仓敷的这个，就这个雕刻的这个人，我后来给他悄悄拍了好几张照片，好多照片。我觉得这就是他找到了一种。在别人看起来好像很枯 燥， 很枯 燥， 很枯 燥， 哎， 但是 呢， 他呢就投入进去了。所以这种传统里边 的， 我们也把它叫匠人精神也 好， 把它叫做身心合一也也 好， 反正就是这么一种形态。所以有时候人的这个工作感情也是 靠， 不是靠这个工作本身提供给 你， 而是在这个过程投入里 边， 你可能获得了一种感觉。就五十年代 啊， 有一个工人作家写了一本。写了个长短篇小说，就写一个工人，因为有新的机床了，就是那个拿那个原来是拿榔头敲的东西，最后用那个就是那个断床替代掉了，所以第二天呢，就断床就开始接替他的工作了，他就开始要操作那个了。但是头天晚上他很难过，那个坐在车间，大家都走了，他舍不得走，为什么呢？他拿着自己敲了十几年、二十多年的榔头。哎呀，他看着这个狼头啊，就要跟他告别了。嗯，哎呀，他心里依依不舍。岁月一天一天的打造，都是他和狼头之间，哎，狼头之间，所以他的感情啊，就特别的深跟这个狼头。但是他也知道时代进展，必须告别。但是心里这份感情是非常的温暖的，是非常的契合的。所以我们怎么在工作里面建立起一个人文的温度，这个是很重要的。真正我们跟这个世界的关系，不是别人给你的，归根到底也不是工作天然的给你的，而是我们在这个过程里边，然后我们跟世界的连接，跟自己的连接等等。所以工作呢，有时候呢还有另外一个大的问题，就是工作本身呢是你的一个工序或者分工，但实际上呢，既然是分工的话，你就是可以与人合作的工作场域，也就是一个合作、分工合作的场域。而这个不仅仅这个分工合作，不仅仅是一个工作上的一个流程，实际上呢，它也是跨文化交流。每个人来自不同的地方，哎，文化品质、文化观念、生活的理念都不相同，哎，都不相同。就像大学，大学里边呢，一个宿舍，我们读大学的时候，一个宿舍七个人。不同的地方，嗯，所以个人的习惯也不一样。所以在工作场域里边，其实也是一个文化共同体。共同体里边呢，是有很大差异的。所以我们在工作里边，实际上它有一种文化过程，就是学会什么呢？从别人身上吸收新东西。这个东西呢，可能属于工作专业的，但是更大的可能是属于我们的每个人的不同的生命生命的那种内涵和气质啊，和它里面丰富的一种继承。和他自己的那种对未来的向往里面的那种新的打开，这都是我们互相之间可以在这个工作这么一个区域里边，我们可以互相去获得的。有没有这个眼光啊？我觉得这个是一个非常重、非常非常重要的东西。这个当然这一点呢，需要每个人做出努力，因为这里面有个前提条件，就是人一定要丰富，每个人有自己的个性。但是我们今天呢，这个社会呢，说到底现代性还不足。很多人脑子里想的东西都是统一的，所以互相交换的这么一个幸福感要差，所以那种特别的人少。那特别，但是这也是个过程。现在我们的人的这种，特别是九五后、零零后，很多都是很有自己的想法的，很有自己的特点的。所以这时候呢，特别需要交流，特别需要一种互动，互相认识，不是在意维，在个功利性的标准上互相内卷。而是说，在一个宽阔的共同成长里边，互相滋养，这是在你工作场、我们现代生活里面的社会空间里面、工作这个空间里面，我们还有这样一种意义，有它的价值的容量的。所以我们在工作的时候呢，不单单是那个指标、那个绩效，更重要的是我们是在一个人的环境里边，我们有没有能力去在这个过程中，那获得更宽广的这样一种情感。没有的话，你上班就很枯燥。那这是这个问题。所以，更还有最后一个问题呢，我就想呢，就是我们今天的社会发展是很快速的。那今天呢，因为整个世界全球化，哎、呃，尤其是中国经济发展，改变了世界的格局。我们现在叫原来叫世界工厂，但实际上中国现在也是世界重要的创新来源。我们中国给世界提供的就是。推动整个世界经济增长的占的比重，这个最大的比重，也是中国，哎，也是中国。所以我们今天的这个社会呢，都在快速的向一个新的阶段发展。所以这就说啊，在今天的这个阶段上，我们可能这个全球化处在一个不稳定的阶段，因为呢，这时候呢，有很多变化，原有的格局。特别是在里边的占主导地位的国家会感到极大的恐慌、极大的不适，所以会很多方面呢就有一些冲突。所以这么一个过程里边，那全世界主要国家竞争性、对立性可能会增长，所以有时候更加需要一种努力，但这个努力有时候可能会会产生更大的一个压力，那更大的压力。所以，我们今天的工作，从大环境来看，从全球环境来说，我们是有点严峻的，有点严峻。但是，我们所有的工作，今天的工作都是为了明天。今天你是在这个阶段，所有的工作呢，从另外一个意义上说，都是为了下一步。就人类跨过了这一步之后，下一步人类逐渐调整互相之间的这种边界，然后达到某种这个新的一种稳定的时候。那经济增长的时代，就是那种全球化的一个新的高潮就会到来。因为我是看第一次世界大战结束，为什么在1920年之后全球经济啊那个蓬勃发，就是非常蓬勃的发展。这是世界历史上这个三次增长高潮，第一次就是在一战之后，那么二战之后1 9 4 5年之后又进入新一轮增长，所以在前面都是动荡。所以我想，我们今天的年轻人其实一定要意识到，你还年轻，你一定是为下一步在做准备。今天所有的艰苦都是你的一个磨练，你在这个过程里面认识世界，认识人性，认识社会，认识不确定中的复杂性。所以今天可能你的工作不会像和平时期、稳定时期、繁荣时期那么有收获感，但是其实你有另外一个收获。你未来在面临人类的一个新发展的时候，你是在有今天的这样一种精神锻炼和专业储备的基础上，你到时候就有用武之地了。如果你今天在摸鱼啊，你以后可真的是危险了，未来需要建设性的时候，需要人才，需要能够为社会提供动力的人。你摸鱼的时候，你获得了什么动力呢？你积累了什么力量呢？没有，我们要相信未来。人类生活是有周期的，起和福是互相依赖、互相推动的。所以你今天你是是一个锻炼的时代，是一个磨练的时代，是一个积累的时代，是一个认识世界的时代。你不做这个事情，将来是一个机会啊，给你的时候。打开了的时候你就没有了，因为为什么这一点的话，其实我从我自身的体会上，我去这个云南去插队，在云南插队的时候，哎呀，后来附近呢有个赛格农场，这个农场呢当时有点像这个冰团化管制，所以大家都是农场和我们插队还是不一样，他那个里边呢就是劳动呢还是有一个那种管理的，所以在那个他当然他有好处呢，就是供给。有保 障， 不像农 民， 像我们就要靠自己劳动。他们像就像一个那个体制化工作一样的。那其中有一个东 西， 有一个事 情， 我很印象很深。就有一个成都来的女孩 子， 家庭都是知识分 子， 她就喜欢看 书， 喜欢学习。而其他人 呢， 很多人 啊， 然后 呢， 劳动完 了， 吃完晚饭就玩 啊， 唱啊。啊，或者什么什么的，然后大家呢对这个姑娘呢就有点排斥，觉得她格格不入，而且给大家压力啊，在那里看书、看历史啊、看什么看什么，谁也没想到后面，四人帮倒台，改革开放，那样恢复高考。你说啊，那些其他人当年一千多万考试，一千万多，只收二十八万。这个历史的筛选是很严峻的，人家坚持读书的，在那个时代不断自我建设的人，很轻松的就考进大学里去了。那那些呢，大部分人都没有获得这个机会。历史可不是一次性的，它是不断的重演的啊，不断的重演。所以我想，今天呢，我就为什么跟年轻人大家一起聊聊这个话题，为了未来呢？不要摸鱼。要知道，我们是一个充满希望的国家。今天呢，我们的工业化程度这么高，国家再不是以前积贫积弱的时代了。嗯，所以我们在经过艰苦的奋斗，然后呢，推动人类命运共同体进入一个新的发展时期。这个时候呢，每个青年都应该有自己的充分的发展余地，嗯，爱发展余地。因为我们是一个发展中国家，发展不均衡，还有特别大的发展的空间，都等待年轻人，等待年轻人。所以我自己的印象啊，就是西方国家，你比如说日本，它的那个，比如说地欲网，它的那个，啊，现在的那种消费的，啊那样的一种中产化的背景之下的。那那样一种平均化，所以呢，改变的那个，因为物质已经大发展了，所以改变的余地呢，有时候呢，在中长化过程里面，那个那个革新的能量啊，在降低。你说我零二零三年在日本神户工作，等我那个一一年、一二年在日本的时候，你说我到了以后，我到神户走出那个三宫地铁站，其实我想想。我已经离开了八年了。我到那儿，就是出了地铁站一望出去啊，那个什么感觉呢？八年似乎就是昨天，什么都没改变，所有的商店几乎还是那个商店。我一个一个的看过去，因为太熟悉了，真是觉得就是昨天没有离开。唯一的一个店，就是原来卖那个数码产品，包括我当时买的那个，呃，那个 G 二江南 G 二那个。小相机就是在那个店买的，但是唯一的这个店没了啊，好像是变成卖那个一种咖啡店什么，那其他都是特别舒啊。但是反过来说呢，就是它的发展余地小。那么全世界是不是都是被发达国家带动一种模式化的发展呢？中国社会应该有自己的特色，我们自己的资源、人文地理那么丰厚，五千年的农业文明，我们自己有自己的一个。民族性，那么这时候我们就，尽管我们后发社会，但是我们的可能性也可能会走另外一条路，有另外一种文明形态，给世界增添一些新色彩。那都是需要我们年轻人有很好的啊这种想象力与创造力啊，这就是我们中国青年下面二十年、三十年的他的那种历史的给我们的机遇。这需要一代新的年轻人，所以好的工作都是就是自己这个在心里边创造出来的。所以那个你看，这个英国人写的《毫无意义的工作》这本书，它其实在西方高度中产化的背景下，它的一个价值反思。中市民社会从文艺复兴开始，经过一系列的社会变革，到最后呢，为什么会出现？像美国电影里面，像《美国丽人》，像美国小说《革命之路》那样，为什么会出现普遍的一种模块化？年轻人为什么会有那种精神的一种孤独感？觉？那这里面呢，就是整个社会的那种激情啊，一种革命的能量少了。所以呢，在这个中产化过程里面，就是社会的革新的这种力量有点枯竭，尤其是资本冲动，这个和那个人文主义之间呢？有了个很大的对立，就资本霸权呢越来越明显，所以这里面是有一些新的问题的，当然他们也在自我革新，也会有自己的一些变化，但这个都在未定之中。就我们中国青年其实是有自己这么大一个文化共同体，它有自己的一个前景的，那么有待去创造。那么再比如说，我去年做了一个系列课程叫《工作之苦》，这里面也提到一个问题，就是、说。我们是处在一个发展的，是明显的不均衡里边。所以，我们今天的年轻人应该追求什么呢？如果我们一起追求像西方中产阶级的那么一种生活，那种生活，但是也可能你就会变成什么呢？就是你一辈子追求的目标是人家一出生就有的东西。那这里面当然，我们就要考虑一下，我们是不是要重复他们的这么一个人生过程？我们有没有另外一种可能？呃，我们。不能放弃我们的价值判断，就是价值理性还是要启动起来。当然，这个问题呢，我们整个社会的价值问题，不是一个打工人个体能够决定的。但是，我们一定要意识到，我们未来它是一个你意想不到的那这样的一个历史转换。所以，这种我们内心深处始终要有一种保持住我们一种思想性，不光是做一个芦苇，要做一个有思想的芦苇。一个芦苇可以改变的东西很少，但如果结合起来的话，那就是一片，哎呀绿油油的汪洋大海洋的存在，整个的世界的景象都会有所变化。所以我们不是说去摸鱼，更不是跳槽。其、就、实、是、我自己一个体会啊，其、就、实、是、一个有意义的人，可能在什么地方都有意义。其、就、实、是、一个有意义的人，他才能有做有意义的工作，才能创造有意义的工作。所以我觉得我们今天的这个青春特别珍贵，特别珍贵。嗯，历史在前面给我们能够打开的新的生命的价值，也是特别的远大的。就看你当下啊，怎么？所以这是我内心的一个心情，其、就、实、是、我还是很羡慕现在的年轻人。那你说现在，就最近我们复旦大学开学。学生很大一部分都是零四年、零五年出生 的， 那然后学 习， 然后以后毕 业， 正是国家发展、我们民族发展的啊最关键 期， 在社会上去成 长， 去承担、挑起这个新的一 代， 他去对新的社会的创造。哎 呀， 这真是这个历史是有史以来特别特别这个。值得去珍惜，所以这是我的一个自己的一个心情。所以我和那个光之来处合作的那个课程《工作之苦》，其实也就是面对这么一个现状，也是面对我们应该去打造的未来。所以这里面讲到了很多，呃，就是工作中的三十种苦，也包括一些跟情感有关系的，包括异地之苦啊，哎、呃，地狱之苦啊，啊、呃，情形色色，所以呢，如果也是想通过这么一个课程，跟大家寻求生活的价值，寻求工作的意义，所以大家有兴趣也可以到光之来处去看。好，那今天的分享呢，就到这里了。